0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García. El podcast de SEO y marketing digital que necesitas para optimizar tu web al máximo. ¿Para qué quieres posicionar una web si luego tus contenidos no van a lograr ventas? Ya sea un e-commerce o un blog, el texto es esencial para lograr tu objetivo. Hoy tenemos la suerte de poder aprender de una gran copywriter que ha trabajado con cientos de empresas como IKEA o Grupo Barceló y ha realizado textos para infoproductos que han alcanzado la cifra de 300.000 euros en venta. Se trata de Maider Tomasena, que la podéis encontrar en Twitter como Maider Tomasena, en su blog maidertomasena.com y lo más importante, lo más guay, lo más útil, su curso de escuela de copywriting en escuela de copywriting.com, donde imparte clases para aprender a escribir mejor y aumentar ventas gracias al texto y además con una crítica excelente por parte de. Todo su alumnado. Y ahora que la conocemos un poco más, vamos a darle paso. Muy buenas, Maider. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. ¿Y tú, qué tal, Emilio?
0: Muy bien, muy bien. Aquí aprovechando los últimos días de vacaciones para volver luego a la universidad de nuevo. <risa>
1: ¡Qué bien! Pues tienes que aprovechar.
0: Sí, sí. Ahora o nunca. Maider, tú que has trabajado con 300 de eh, más de 300 clientes, eh, imagino que ya has visto malas prácticas, buenas prácticas y no sé si coincidirás conmigo en que a veces vemos diferentes textos que realmente no son útiles, que tienen como mucha paja. Entonces, ¿tú tienes algún consejillo que podamos utilizar para hacer textos realmente útiles y atractivos de cara al usuario?
1: Sí, o sea, total. Lo, lo, lo primero eh, lo primero es que esas personas, esas marcas, no, tienen que tener muy claro... A, quién, ¿A qué personas se están dirigiendo? ¿Quién es ese cliente ideal? Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo que tienen en el texto que han escrito? Porque es lo que les ocurre, ¿no? Que eh, empiezan a, a introducir paja, pues como nos ocurría a nosotros, ¿no? Cuando estábamos en el instituto igual o en la universidad, ¿no? Que hay, a veces no te sabes la pregunta y dices, bueno, pues voy a rellenar con un poco de paja y que, para que parezca como que sí sé, pero no tengo ni idea. Y, y es un poco lo que ocurre, fíjate, en, en, en internet, ¿no? Entonces, ahí yo siempre les digo de aplicar dos, dos reglas que para mí son básicas para eliminar esa paja. La primera siempre es utilizar párrafos y frases cortas, eh, sobre todo para ayudar a que el lector... Eh, pueda pueda leer pueda escanear no y porque tiene ese doble beneficio que es tanto para los lectores como como para ti porque eh, sobre todo entre frase y frase no van a estar perdiendo el aliento no y que al final todos lo hacemos un poco no leer casi en voz alta no en, en... Sí, leemos un poco en voz alta, ¿no? Entonces eh, preferimos textos que sean fáciles de, de, de digerir y sobre todo, claro, imagínate cuando ves un bloque de texto enorme dices, madre mía, esto es lo que va a ser y, y cuando no tienes tiempo y en general estamos todos igual, ¿no? Siempre sin tiempo, así que en ese sentido yo siempre les recomiendo que que usen la regla de, de las tres líneas siempre que intenten que una oración no ocupe como máximo tres líneas y luego por otro lado estaría eh, la parte de eliminar esas palabras innecesarias porque es que al final lo que está ocurriendo y hasta ahora no eh, sobre todo que no se, no se conocía tanto el copywriting es que todos ¿no? eh, van describiendo qué es lo que hacen o cuál es el valor que tienen los productos o servicios que venden, siempre con las mismas frases hechas, mismos tópicos, mismas palabras o expresiones que no aportan nada y, y hay que tener mucho cuidado ¿no? de no abusar de, de estos recursos porque al final todos vamos sonando de la misma manera. ¿no? Entonces, ahí lo que hay que hacer es eh, quitar esas palabras, sobre todo para, para retener al lector en los textos, para reducir el nivel de ruido que hay en la página y, y aumentar el valor de ese contenido, ¿no? Entonces es, eso les va a ayudar a, a, a sacar esa voz que tienen, a, a, a conseguir conectar de una manera genuina con sus, eh, con sus potenciales clientes, con su audiencia, ¿no? Entonces esas dos reglas para mí son básicas, son fundamentales.
0: Has comentado, eh, por ejemplo, el tema de no ser redundante o usar mucho adjetivos o adverbios, ¿tú le ves como algo negativo?
1: Sí, sí cuando se abusa de ello Claro que podemos utilizar adverbios Podemos utilizar adjetivos pero hay cantidad de marcas que lo utilizan prácticamente como poco como la teletienda, ¿no? Que están, esto es bonito, esto es, esto es barato, esto es... O sea, y, y al final ahí lo que la sensación que damos es de, de, de autobombo. Es muy distinto. Si, por ejemplo, imagínate, ¿no? Te, te viene a ti un lector de, de tu blog y dice, ojo, es que Emilio, el blog que tienes genial, a mí me ayuda, es, es enriquecedor cada contenido que, que publica porque me ha ayudado a tal, tal, o sea, y... Por mucho que, que meta adjetivos, adverbios, es otra persona que está diciendo eso, ¿no? No es lo mismo si tú, eh, pues esa, esa persona que dice, no, no, es que yo soy así, mi blog es así, ¿sabes? Es, es muy distinta la, la, la sensación que das, ¿no? Entonces, los adjetivos, los adverbios, siempre que se pueda intentar darles una, una vuelta o al menos utilizar más verbos de, de acción, explicar realmente por qué consideras que lo que tú estás vendiendo es lo mejor del mercado, ¿no? Porque aquí, y esto, esto se ve en cualquier página, ¿no? Este, este tipo de expresiones de somos la mejor agencia de, de, de diseño web, somos, eh, o sea, son al final dices, vale, ¿quién lo dice eso? ¿Lo dices tú o lo dices porque has ganado un premio de algo? O sea, ¿qué, qué hay detrás claro. que, me, que, que me pueda? Que, que pueda validar, ¿no?, esta frase que tú haces. Entonces, por eso hay que tener sí. mucho cuidado con lo que decimos. Tenemos que ser muy concretos en nuestros mensajes.
0: Ir más al por qué, ¿no?, en lugar de decir sí. eh, nuestro producto es muy bonito, por qué realmente es bonito, por qué es atractivo y eso es. dar más razones de peso en lugar de somos la mejor agencia de no sé qué. Los webmasters sí. también tenemos una tendencia muy a nuestra contra, que es que los usuarios ahora escanean, pero no leen, que además es algo que ya ha salido en tu primera respuesta. ¿Hay alguna forma mm. de captar su atención?
1: Sí, hombre, hay que trabajar mucho los titulares, eh, las introducciones pero mira, sobre este, esta parte o sea, yo no estoy al 100% de acuerdo, o sea, veo que realmente cuando una persona, y yo misma eh, me veo también, me posiciono ahora mismo, te lo estoy diciendo como como lectora, como sí, clienta sí. ¿no? de ciertas marcas, cuando hay algo que me interesa mucho, me lo leo de principio a fin, porque quiero tomar una buena decisión, quiero ver realmente qué incluye o sea, que al final sí que si estoy interesada lo voy a leer evidentemente cuando no estoy muy interesada, pues es verdad, escaneo, y, y ahí sí que sí que, evidentemente, bueno, y eso en general siempre, ¿no? El, los titulares son fundamentales, esa introducción, llevarles al final eh, de una frase a otra, a otra y a otra, hasta que, hasta que les llevamos a, les guiamos a que realicen esa acción. Pero sí que es verdad que. Que en esto, ¿no? Y al final, eh, a muchísima gente se le llena la boca diciendo, no, no, ya la gente no lee, solo escanea y es como, bueno, depende. O sea, depende, ¿no? Yo 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 que escribo sobre todo páginas de venta, ¿no? Para, para cantidad de clientes, yo lo veo en las páginas de venta. Es que al final, eh, escribimos páginas de venta muy largas, pero que dependen mucho de eh, el, en la fase en la que está ese cliente, ¿no? No es lo mismo, eh, por ponerte un ejemplo, imagínate que yo, eh, yo quiero, no lo sé, quiero vender eh, unas clases de zumba, por ejemplo. Sí. No es lo mismo eh, atraer a una persona que le encanta la zumba, que sabe lo que es, que una persona que no le gusta el deporte, pero le gusta bailar, nunca ha oído hablar de zumba, y entonces ahí, evidentemente, a esa persona voy a, no voy a entrar con un titular de. Eh, descubre eh, o apúntate a clases de zumba, y, o sea, igual no voy a hablar de eso, sino que igual voy a ir más a un titular de eh, sé que esa persona eh, imagínate que quiere bajar de peso que, eh, que le gusta bailar pero no encuentra algo que le motive pues voy a buscar un titular que realmente vaya a eso, ¿sabes? Entonces uh -huh. ahí eh, la página de ventas evidentemente también será mucho más larga porque lo que quiero es argumentarle muy bien por qué realmente este tipo de eh, de, de, de clase grupal, eh, en la que también vas a ejercitarte y tal, pues porque va a ser eh, positiva para, para ella, ¿no? Y sobre todo que va a ayudarle a, a solucionar ese problema que ahora mismo tiene, que no encuentra algo, ¿no? Entonces, no, no tiene nada que ver, por ejemplo, con una persona que ya sabe qué deporte es, le gusta y va a ser prácticamente una persona que con una página muy cortita, que le digas dónde, cuándo, o sea, eh, sí. qué, qué, qué precio, suficiente, ¿no? Uh -huh. Que ya está, no necesita más. Entonces, realmente hay la longitud, porque se habla cada vez más en temas de copy de la longitud y la longitud no es por amor al arte, de hecho eh, nosotros tenemos una pelea muy grande con los diseñadores eh, en general no los, los, todas las personas que trabajamos en temas de copy porque eh, muchas veces nos dicen no como jo, es que el cliente eh, me ha contratado está home y claro, ahora me ha venido con un texto tan largo y jo ¿por qué me hacéis esto? no y es como, no lo hacemos por molestar claro. lo ha dicho, porque en concreto este cliente quizás está vendiendo algo tan novedoso que necesitamos explicarlo, y es así, o sea, es, es muy distinto una persona que, yo qué sé, vende tornillos y todo el mundo sabe lo que es, que otra persona que igual necesita atacar a un tipo de cliente que no tiene ni idea de, de, de qué estás hablando, ni, ni de que este producto o servicio soluciona algo que ahora mismo eh, él necesita solucionar, ¿no?, uh
0: -huh. Has comentado también de la importancia de los títulos en, en la primera parte de tu respuesta y me gustaría saber si conoces algunos consejos interesantes que nos puedan beneficiar y como aportar valor al usuario para que realmente se retenga y como has comentado, la lectura le sea interesante.
1: Mira, el tema de los titulares, la verdad es que es un... Es... Para mí son los puntos clave, por lo que decíamos, ¿no? De esa gente que escanea, pues muchas veces simplemente con los titulares le vamos a retener para que quiera empezar a leer entero el texto, ¿no? Sí. Yo siempre digo que antes de ser un buen redactor de textos, antes de ser un buen copy, tienes que ser un muy buen redactor de titulares. O sea, esto es fundamental. O sea, eh, yo de hecho, de media, eh, es, y suelo dedicar todavía entre 30 y 45 minutos en redactar buenos títulos. Muchas veces hago baterías de 15, 16, 20 titulares, hasta quedar con ese titular que veo que realmente va a llamar la atención de, de una persona, ¿no? Entonces, eh, los, los titulares. Eh, en, en esta parte, o sea, tenemos, que, tenemos que sobre todo prestar atención a que sea un titular específico, que sea directo eh, y que luego aquí ya vamos a ver, ¿no? porque aquí hay dos corrientes, o bien vamos a ir a por un titular que genera curiosidad, un titular donde damos una noticia, que evidentemente las noticias, esto en el cerebro de cualquier ser humano es como noticias, quiero saber de qué me estás hablando, sí. o luego también tenemos titulares que hablan de, eh, de beneficios, ¿no? Entonces, en esa, en esa parte realmente hay, aquí lo que tenemos que ver es, eh, bien, estamos trabajando igual una página de ventas o quizás estamos trabajando un artículo de blog, por ejemplo, en el artículo de blog vamos a trabajar ese tipo de titulares que son eh, titulares que generan simplemente curiosidad, ¿no? Porque lo que queremos es que esa persona eh, quiera, ¿no? Realmente ahí, eh, quiera saber más, ¿no? Que le dejamos ahí como ese, ese espacio, ese hueco de.. De, de, de información, donde falta información ¿no? y le, lo que queremos hacer es que entre y que quiera saber más pero para mí, fundamental es que en los titulares la persona tiene que ir al grano, tiene que ser concreto, no tiene que engañar al lector está muy de moda ahora, sobre todo en los asuntos de correo eh, meto los asuntos de correo porque lo veo también como un titular eh, en los asuntos de correo, por ejemplo, lo veo con, con muchas marcas ¿no? que empiezan a te, te dejan un asunto de correo que dices ostras, necesito saber más, ¿no? Y entras a la campaña y realmente luego no te responden a eso que te, de lo que te habían hablado ¿no? en el, bien, en el titular. Imagínate que te dicen de repente, eh, eh, esta, o no lo sé, voy a mostrarte cómo gané más de mil euros en, en un día, ¿no? Y de repente no te contestan a esa pregunta en el, en el mail y dices, sientes como que te están engañando, que simplemente lo que querían conseguir era que abrieras el mensaje. Y eso a, a la larga, pues... Eh, eh, consigue el efecto contrario, ¿no? luego que el titular genere curiosidad, que, que, que le haga reaccionar a, a esa persona que despierte sobre todo sus ganas de querer leer más, pues ahí sí que podemos también trabajar, emplear adjetivos que, que le hagan aflorar ¿no? al final esos sentimientos y luego utilizar también toda la parte de números por ejemplo ¿no? cuando decimos eh, lo, las, las cinco increíbles webs de, eh, de coches que, eh, que te harán eh, no lo sé o que conseguirán que tú no sé pues ahí va, vamos sí. ahí como ahí trabajando como no eh, con con números haciendo esa combinación eh, y sobre todo porque sabemos que al final todos los usuarios siempre están buscando no consejos de cómo pueden conseguir hacer algo más rápido y de una forma más sencilla de lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, eh, sobre todo los titulares, aunque mucha gente está como muy harta, ¿no? Bueno, a mí muchos lectores me dicen, jo, pero ¿tú crees que funciona? Es que todo el mundo hace eso, ¿no? Pues sí, o sea, al final hay algo que hace que, que sí que, que los números no nos nos eh, nos llevan a, a imaginarnos también el contenido cómo de largo va a ser que te vas a llevar a algo muy, muy accionable no no es lo mismo sí. decir eh, 100 razones para crear un blog que 5 razones para crear un blog y dejar tu trabajo por cuenta ajena imagínate no entonces sí. hay cada vez cuanto más específicos seamos en ese titular más vamos a llamar la atención de, de una persona, yo aquí sobre todo recomiendo que la gente empiece a practicar que es fundamental en temas de copy, al final todo es eh, practicar, practicar y practicar y medir, claro, y ver qué funciona qué no funciona
0: Habrá que mencionar el tema de, de la analítica creo que es una parte fundamental justamente para mejorar, entonces me gustaría saber cómo podemos medir la efectividad de un texto, o en este caso a lo mejor de un titular
1: Bien, pues con un titular también lo que, lo que podemos hacer, o bien empezar a medir eh, a través de analítica, no a través de, si sí, por ejemplo hacemos algún cambio en un titular, ver también de un mes a otro cómo va cambiando también dependiendo del tráfico que, que, que llega a esa, a esa página, tenemos herramientas muy buenas como Hot Yard. Eh, ellos ahí también nos pueden dar una información brutal eh, para ver si realmente un titular está funcionando o no. Nosotros ahora mismo también pruebas, muchas hacemos sobre todo con los asuntos de correo. O sea, los asuntos de correo, el... el el, por ejemplo, imagínate, no, eh, lanzamos una campaña de email marketing, vemos que hay un segmento ¿no? de, de esas personas que no han abierto el correo, pues quizás tres días más tarde les enviamos el mismo correo con un asunto distinto no, y ahí vemos sí. que muchos, por ejemplo, empiezan a abrirlo no, y dices, ostras, pues fíjate, no, simplemente con un titular lo que hemos conseguido. Entonces, ahí sí que haría todo tipo de, de pruebas, ¿no? no quedarte con lo primero que, que viene, tampoco cambiar una página de arriba abajo cuando tienes, tienes no esa sensación de joder igual es el titular y de repente te pones ya con el titular el texto la llamada a la acción y empiezas a cambiar sí, todo porque ahí es sí. difícil medir qué funciona y qué no funciona
0: aquí imagino que también realizarás pruebas de A/B testing porque tampoco algo que va de la mano ¿no?
1: Sí total sí sí total,
0: total ¿Cómo realizas sí, estas pruebas cosa. de A/B testing?
1: Pues también con, con, con estas herramientas, al final, eh, con estas herramientas puedes empezar a trabajar todos esos esos, eh, esos test, también con, eh, por ejemplo, ¿no? con, con eh, Thrive Architect, que también podemos ahí ver con el tema de los formularios, ¿no? que es otra parte donde aquí también tenemos titulares y podemos hacer también pruebas de eh, diferentes tests de aquí en este titular... Eh, lo, lo ponemos de una manera en, 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 el, en la prueba B, la vamos a poner de otra y ver eh, cómo está reaccionando no cada usuario. Lo mismo con las imágenes. o sea nosotros nos ha pasado con alguna, alguna página de captura donde, por ejemplo, no poníamos ninguna imagen eh, o poníamos una imagen en la que yo, por ejemplo, no estaba mirando a cámara y en otra... Eh, en otra página que era similar, era para lo mismo y con el mismo texto simplemente pusimos una foto en la que yo estaba mirando a cámara y, y, y eso aumentó aumentó la tasa de, de conversión de esa página, ¿no? Entonces ahí, uh -huh. ahí se puede uh -huh. ver diferentes. Sí que es verdad que todavía estamos en una... Yo sí que veo que todavía estamos en un punto en, en general en España que no estamos midiendo tanto eso. O sea, por lo menos las personas que empiezan ahora a, a adentrarse en el mundo del copy, ¿no? A... a que, que les empieza a llamar la atención, sí. todavía no están en ese punto de querer medir, ¿sabes? O sea, están sí. en ese punto de primero querer saber cómo se hace porque les está costando mucho, ¿no?, trabajar sus textos.
0: Entonces, al final, bueno, un poco la herramienta de analítica que comentaba al principio también nos servirían para A-B testing sí, y sí. el tema de las imágenes me ha parecido genial porque realmente también se puede sí. eh, comunicar mucho con una imagen, no solo el texto fundamental en una landing page, por ejemplo.
1: Sí, 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 sí totalmente, total.
0: Eh, si tenemos una tienda online o una web de afiliación aquí ya entramos un poco en por ejemplo temas de reviews eh, de análisis de productos o de la misma de la propia ficha de descripción de un producto ¿debemos comentar también lo malo o solamente nos quedamos con lo bueno?
1: Yo siempre recomiendo que lo malo también lo comentemos de una manera de una manera que nos beneficie o sea, en el sentido de, de argumentando que eso no es un problema ¿no? Yo por ejemplo eh, lo, lo he hecho y lo hago cada año con, tengo una de mis formaciones que, que es más densa y es eh, y además lo, lo cuento no o sea si no tienes tiempo eh, de, de, de estar de seguir eh, las clases cada semana no te apuntes porque este curso es denso o sea es denso, tiene muchísima teoría, muchísima práctica y solo vas a ver un cambio si realmente tú también trabajas, o sea, esto no va a ser un te doy cuatro plantillas, ¿no? Como digo, siempre cuatro piruletas y, y ya está, porque no vas a aprender, ¿no? Si, si si no lo aplicas entonces, sí que me parece una manera también de, porque ahí al final eh, te reafirmas y, y es una manera también de mostrar lo, lo confiado que estás con la oferta que estás haciendo, ¿no? O sea eh, argumentando correctamente, sí pues quizás puedas tener una objeción por esto, pues en el, en el caso de que tú no tengas tiempo, no es para ti y ya está. O sea, eh, antes no, y de esa manera también te adelantas a ese tipo de objeciones. Yo no quiero clientes que luego me digan, ojo, es que al final es súper largo, súper denso y yo no quería entrar, ¿no? Pues mira, ya te lo expliqué al principio. O sea, y de hecho es algo que. Que además cuando estamos en la fase esa de venta, eh, incluso le, les, les contesto en los mails de no te apuntes, no te apuntes no es tu momento, o sea, ya está, no pasa nada y pues entras en otra convocatoria. Y luego con los productos lo mismo, o sea, de una manera elegante tú puedes decir que, oye, pues esto está hecho de este material y quizás si tú eres... Eh, este tipo de personas sí. que este material no te gusta, da, da, pues quizás no, no es para ti, pero sí para todas las personas que. O sea, yo no las escondería. Es un error que luego el propio cliente se lleve una sorpresa. Porque ahí sí que es cuando. O sea, sí que, sí que llega ese momento en el que te llevas un, un testimonio negativo, ¿no? Como es con, el, con ese punto, ¿no? porque además en, es, en ese sentido, eh, yo viendo los testimonios negativos, que siempre es como, ¿no? los O sea, es lo primero. Cuando hay algo que te ha ocurrido que ha sido negativo. O sea, vas a dar ese paso de escribir ese testimonio negativo que uno positivo. O sea, que muchas sí. veces también es verdad, ¿no? Hay algo que te gusta y dices, me, me apetece un montón decirles lo bien que está este producto. Pero, pero generalmente, cuando algo no te ha gustado, es lo primero que haces, además, en el, en el momento que estás calentado, ¿no? Como de fua. Le voy a decir que encima, o sea y esto se ve se ve muy bien en Amazon en Amazon se ve gente que, que vamos ha sido nada más abrir la caja y han colocado ya la review donde se han quejado de que la medida tal de que el color no es el que parece en el tal y jolín que ahí no puedas es, es que un, un testimonio negativo al final lo que repercute en tu credibilidad en tu reputación y en esa, sí, en esa confianza ¿no? que, que quieres construir con, con ese cliente
0: y en el caso de vender, por ejemplo, un producto físico, no tanto un servicio, por ejemplo, eh, un ordenador, deberíamos comentar alguna desventaja para ser más creíbles, sobre todo para no contar solamente lo bueno. Porque a lo mejor, eh, no sé si coincides conmigo, si tengo una idea equivocada, pero decir alguna cosa que sea negativa a lo mejor le da más confianza al usuario. No sé si me explico. Sí,
1: sí totalmente. No, no, totalmente. Sí, sí. Es un poco lo que, lo que decía antes, que al final eso le, le demuestra al usuario. Que estás muy seguro también de lo que estás vendiendo y que sabes que no, no todo es tan bonito como, o sea, oye, que hay ciertas, eh, tiene ciertas carencias. De hecho, mira, yo hace muy poco he eh, comprado un ordenador y en, en, en una en una tienda y lo que más valoré fue que el, el propio vendedor, cuando me estaba vendiendo además eh, un ordenador en un rango de 500 euros, eh, que estoy hablando de un ordenador que no era, no, era, no era caro, vamos, que yo no lo veía algo, y me decía, mira, Maider, tienes este y tienes este otro que está en 700 euros yo me compré el de 500 y te voy a explicar por qué por esto, por lo otro, Entonces, y en un momento le dije ¿pero qué me estás diciendo? ¿que el de 700 no es bueno? y me dice sí, sí, es bueno, pero ahora mismo eh, tú para lo que necesites, y además me lo dijo en un lenguaje de, vale, o sea, me lo está hablando pues para personas que tenemos ese nivel Cayu en, en ordenadores, ¿no? y que, eh, nos, porque, claro, lo mismo no con los ordenadores, te vienen con 300 características, cuando te ponen el precio y te dicen, tiene chip de no sé qué y tú estás como, ni idea, ¿no? que es claro. lo mejor o que pues claro, que de repente una persona te lo diga tan eh, como diciéndote, mira, tú necesitas este ordenador para tareas más en Internet, tal no, no trabajas con nada gráfico, por eso te estoy ofreciendo este ordenador, no el otro, porque el otro igual es ya demasiado, ¿no? Entonces yo, o sea, es que te digo de verdad, para mí ya más salí de la tienda, le miré a mi marido y le dije oye, qué majos de chico, es la primera vez que me han explicado en blanco como si fuera tonta <risa> por qué tengo que comprar ese ordenador y no otro, cuando me podía haber vendido el, de, el más caro, ¿sabes? Entonces, eh, son cosas que se agradecen, ¿no? Que, que te lo cuenten así porque tienes esa sensación de, de jo, no, no me están timando, ¿no? No me están tratando de vender un ordenador que no necesito, me está... Es, o sea, te sientes además incluso especial porque, o sea, es como es, está valorando todo lo que tú necesitas y quiere ayudarte, ¿no? Tienes esa sensación de me quiere ayudar, no me quiere, no me quiere meter un ordenador que ahora mismo no quiero.
0: Sí, qué guay. Y también te quería preguntarte más sobre el tono, a ver si en esto tampoco estoy confundido más o menos… <risa> Eh, para mí hay como dos distinciones cuando escribimos. Una que sería como si fuésemos personas en las que contamos nuestras experiencias de forma cercana. Te pongo el caso de un blog personal de viajes y dice, por ejemplo, he ido a Tokio y os recomiendo tal cosa. O en el caso que tú comentas, también se podría extrapolar un poco a la tienda física a la que fuiste que te dice, mira, yo te recomiendo en tu caso tal cosa. Y la segunda, como si fuésemos un poco más agencia, con un tono menos personal, más corporativo, hablando de nosotros, como por ejemplo... Os, recom os recomendamos ir a Tokio porque no sé qué. Entonces, mi pregunta es, ¿un estilo es mejor que otro o ambos son válidos para ser persuasivos?
1: Ambos, ambos son válidos, para mí, o sea, independientemente, esto es como el tú y el usted, para mí los dos son válidos y son igual de persuasivos y luego en la forma tú trabajas de una manera persuasiva, o sea, yo puedo decir, vale, tengo una marca personal, soy Mayer la puedo hablarte... Eh, hablarte en primera persona del singular, pero en muchos casos voy a hablar en primera persona del plural porque ya somos un equipo y hay más gente. O sea, y eso no va a cambiar en que sigamos siendo persuasivos o no. O sea, y es te digo verdad porque es lo mismo que el tema del tú y el usted. Que hay mucha gente que está confundida y dice no es que en internet eh, internet ha eliminado las barreras y ahora el usuario quiere un lenguaje directo y eso significa que hay que hablar de tú. Pues no, hay hay empresas que hablan de usted, pero porque también en su día a día hablan de usted porque están en una en un sector eh, distinto al nuestro y en ese sector no se habla de, de, de tú, ¿no? Y entonces di, ellos mismos se plantean, ay, pues igual vamos a empezar a, a cambiar nuestro tono de comunicación y es como, pero estáis a gusto con ese tono, ¿no? Y a mí concretamente me pasó con una con una, con una una empresa, en, el, en el, una, una empresa del sector de la salud y cambiaron toda la web, eh, toda la web a, a hablar de tú ¿Y qué es lo que ocurría? Que de repente empezaban a entrar pacientes, tú imagínate pacientes con los que pues que habían eh, eh, habían reservado esa primera cita por el canal online, no en el canal online todo de tú, y de repente entran a, a la clínica y se les habla de usted todo el rato, no y todo como sí, muy distante, sí. entonces ahí ya... O sea, además, es que se dieron cuenta nada más eh, nada más empezar con esto, ya les. les, les Sí, ellos cuando veían la web era como, jo, nos chirría la web y tal, pero de repente fue un paciente que les llamó la atención, les dijo, es que no entiendo nada, o sea, de repente en internet habláis de una manera y aquí os veo súper distantes, es que es como, yo siempre les digo a los clientes, ¿cómo hablas por teléfono con esa persona, no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué tipo de comunicación quieres? ¿Y con el nosotros o el yo es tanto de lo mismo? O sea, al final, podemos ser nosotros, o sea, como equipo persuasivos, hablamos a un cliente, lo que sí vamos a utilizar mucho es el tú, vamos a hablar en segunda persona del singular y no del plural, no vamos a estar diciendo vosotros necesitáis, no, va a estar siempre con el tú y ese es el tú que va a marcar ese, ese, ese punto persuasivo y evidentemente también el, el tipo de palabras que, que utilices, no pero, pero vamos, que es eh, una cosa no quita la otra.
0: Vale, genial. También la palabra no, según comenta en tu blog, es genial para generar impacto en el usuario. Y entonces me gustaría saber, ¿por qué te gusta tanto esa palabra de no?
1: Pues mira, la verdad es que me hace gracia que me digas eso, porque la verdad es que la palabra no no es una palabra que me guste, nada, de hecho, intento intento no utilizarla, pero, eh, y además, sobre todo, intento no utilizarla por, por, por tener un lenguaje, eh, sobre todo, positivo, porque eh, el lenguaje positivo desencadena esas en endorfinas, ¿no? esa hormona de, la, de mm. la felicidad. Es verdad que el lenguaje negativo actúa eh, actúa sobre el cerebro al final disparando la, la, la amígdala, no nuestro centro sí. digo, centro de operaciones de control emocional y sobre todo generando emociones negativas. no. Eh, además lo, lo comentaba en un artículo sobre el tema de no te lo puedes perder porque es que está a la orden del día, y, y no veo que sea algo que realmente te incite a, a, a no querer perdértelo, no sé, no sé si me explico, o sea sí. que al final... Eh o el que estamos siempre diciendo eh, no hay nada igual, no te olvides de, eh, de comprar este producto, o sea, aunque el mensaje sí, es verdad, puede puede parecer que es positivo, el simple hecho de utilizar la palabra no, destruye esa positividad, o sea eh, es, es como cuando, si yo te digo eh, Emilio, no pienses en una cebra, y directamente tú va, enseguida vas a empezar a pensar en una cebra sí, sí. o sea, es lo primero que va a venir en, en tu cabeza, ¿no? Entonces yo, el no, sí que es verdad que eh, es, es una palabra que, que, que utilizamos eh, y que, que puede estar bien, o sea, yo lo que sí digo aquí es que no hay que eh, no hay que abusar, ¿no? Eh, sobre todo porque en temas de copy yo veo mucha gente abusando de, de eh, presionar a una persona no a través de las palabras eh, intentando transmitirle ese miedo eh, es, esa culpa esa esa ira de eh, tienes que hacer esto porque estás sigues en la mierda sigues con este problema o sea, y, y no es así o sea realmente no trabajamos de esa manera o al menos yo no yo no concibo eh, el copywriting de esa manera o sea el miedo por ejemplo eh, lo utilizamos muchas veces eh, cuando tratamos de, de vender productos o servicios relacionados sobre todo con la seguridad. Siempre he usado un ejemplo que es el de nunca piensas que te va a tocar a ti hasta que te toca y decimos luego ya, ¿no? Asegura tu salud. Por este mensaje está en muchísimas páginas de, de temas relacionados con los seguros, ¿no? O lo mismo con la parte de la, de la culpa, ¿no? Eh, que se utiliza sobre todo en, en ONGs y y bueno, o sea, al final es sí, es una emoción muy poderosa, puede llegar a provocar eh, esa acción, pero si abusamos de ella no va a provocar esa esa acción. no Entonces yo por eso siempre eh, siempre digo no que para mí el lenguaje positivo es realmente lo que va a ayudar sí a, a provocar una emoción en el lector, pero sobre todo que sea una emoción positiva de te vamos a ayudar a conseguir eso que quieres, no a solucionar ese problema que tienes o a satisfacer esa necesidad que, que ahora mismo para ti es importante satisfacerla.
0: Vale, entonces me pongo un cero en el desarrollo de la pregunta porque <ríe> no he acertado en nada. <ríe> Qué desastre de documentación, no. por Dios.
1: <ríe> no, 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 pero bueno, es, un, es una palabra, fíjate, o sea, en, en, es como, mira, eh, si, si te sirve porque. Yo esto lo, yo, mira, yo antes antes de ser copy, realmente trabajando como asistente de dirección, he trabajado mucho todo lo que son contestar mails, sobre todo a clientes que estaban descontentos, eh, colaboradores con los que teníamos problemas de pagos, de bueno, cosas así, ¿no? Que son esos mails que nadie, nadie quiere contestar, ¿no? Y, y en concreto, eh, tenía un jefe que siempre me decía, hay algo que me gusta de ti, y es que nunca me dices no. O sea, nunca me dices no en el sentido de, te, te pido hacer una tarea, y en lugar de decirme no, siempre me decías, vale, lo voy a mirar. O sea, y el simple hecho de no. Él me decía, el simple hecho de que no me digas que no, jo, pues me anima mucho, porque siempre veo que vas a buscar una alternativa y luego si ya ves en algún momento que no puede ser, pues me vas a decir que no. Y ahí, por ejemplo, me di cuenta la, la, la forma que tenía de escribir los mails, nunca utilizaba palabras como imposible, eso no puede ser, o sea, porque fíjate, tú, tú recibes, imagínate un mail, ¿no? Y le preguntas a otra persona, oye, ¿me puedes ayudar con esta web, tal, tal, tal? No, imposible, no, no lo siento, no. Es muy distinto que decirle, eh, que decirte, ¿no? Ay, Emilio, pues déjame echarle un vistazo, lo voy a mirar, aunque yo creo que va a, ser, va a, va a estar complicado, pero bueno, lo, lo vamos a probar. O sea,
0: claro.
1: ya cuando usas ese tipo de palabras, pues, jo, es que el lenguaje ya es es positivo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos visto mails de esos de... de eh, muy muy cortantes, porque son negativos con un lenguaje eh, negativo yo de hecho recibo, ¿no? Incluso de lectores de, eres una pesada, dame de baja o sea, y dices, <risa> bueno, de una manera distinta, ¿no? Pues decir, hola Maider mira, estoy en otro momento y la verdad que ahora me agobia, ¿no? Eh, ver tantos correos tuyos pero, jolín, cuando veo, eres una pesada, eh, dame de baja, <risa> tal y dices, jolín, no sé, o sea hay, hay otra
0: forma, ¿no? De, de decirlo hey. Hmm.
1: eso es, eso es, sí, sí
0: Genial, la siguiente pregunta va un poco eh, para que diga una breve definición y sobre todo para pues, nos contar algún ejemplillo que nos pueda servir de ayuda, que sería ¿en qué consiste el copywriting conversacional? porque yo la verdad es que no tengo mucha idea un poco por lo que has comentado en tu blog que he estado investigando, pero no sé, no sé, tengo laguna.
1: Bien, pues el copywriting conversacional realmente es el copy que, que, que trabajamos en general todos, que también es un copy de, de respuesta directa, que le llaman así en, bueno, en Estados Unidos eh, y es realmente escribir de forma que parezca que estás teniendo una conversación con una persona de carne y hueso, como estamos teniéndola tú y yo ahora mismo, bueno. ¿no? O sea, no va a ser idéntica al 100%, porque evidentemente utilizamos eh, muletillas, pero, pero sí es esa la idea, ¿no? Una carta de ventas es una conversación con un cliente, ¿no? Donde le estás diciendo que le estás entendiendo qué problema tiene y que para ese problema, por eso has creado la mejor solución ¿no? y es este pro producto físico o es este este servicio online o me da no, igual lo, como, lo que sea ¿no? Sí, pero sí. Es, es ese tipo de de, de redacción eh, persuasiva ¿no? y sobre todo lo que aquí vamos a cuidar es la forma o sea el lenguaje es sencillo es directo eh para nada utilizamos esas palabras rimbombantes, sofisticadas, de tus objetivos o mis objetivos, y bueno, todo este tipo de, de barbaridades que, que, que vemos ahora en muchas sí. eh, en muchas páginas, entonces, no significa que vamos a escribir de la misma forma que hablamos, es eh, no con esas frases hechas o esas expresiones que todo el mundo utiliza, sino que vamos ahí a trabajar mucho en la... Eh, a imaginarnos sobre todo que estamos teniendo una conversación vamos a escribirla y luego en la, en la parte de edición vamos a trabajar eh, cómo es ese texto no pues por ejemplo ¿qué vamos a hacer? vamos a añadir preguntas no en una conversación yo por ahora te puedo decir ay Emilio déjame hacerte una pregunta ¿verdad que a ti te ha ocurrido esto? o sea y es una manera de eh, crear también transiciones en el, en el texto no porque sobre sí. todo lo que las preguntas consiguen es que esa persona se sienta involucrada y, y ahí te va a querer, o sea, eh, va, vas a generar una, una especie de compromiso ¿no? con, con, con esa persona y vas a ayudarle a que siga leyendo. Vamos a utilizar, por, le, por ejemplo, la, la segunda persona, el singular, porque es fundamental, ese tú es la palabra más importante. Vamos a trabajar también el ritmo, porque ¿cómo lo vamos a trabajar? Vamos a eh, combinar frases cortas con frases largas, para que no sea todo tan monótono así. Te estoy contando algo súper interesante y el tono, pues ya ves, ¿no? Claro. El tono no, no nos llama la atención. Pues lo mismo, ¿no? Los textos tienen una melodía y tenemos que trabajar esa, esa melodía para enganchar al, al lector vamos a separar antes lo que decía no eh, claramente párrafos de tres cuatro líneas máximo vamos a emplear también listas para, eh, para también aumentar la persuasión de ese texto para que también la información sea eh, más visual, más fácil de digerir cuando lo estamos simplemente viendo ¿no? eh, ¿qué vamos a hacer más? vamos a también a, a observar bien ¿no? que, que por ejemplo, ¿qué adverbios utilizamos eh, en, nuestros, en, en, en nuestros textos? va a haber adverbios que si los eliminamos no pasa absolutamente nada y el significado sigue siendo el mismo y están ahí de, de relleno y luego también vamos a utilizar muchas transiciones que, que es lo que hacemos en una conversación ¿no? que de repente yo te voy a decir jo, Emilio ¿recuerdas cuando estuvimos ahí en cuándo si nos conocimos y ¿sabes? vamos a ir sí. como uniendo párrafos con con otro y vamos de repente a decir pues la mala noticia es que tal pero la buena es que tengo ya ese producto que tú necesitas ¿no? vamos a utilizar por ejemplo también para, para este tipo de conversaciones metáforas, ¿no? estamos haciéndolo ahora constantemente en esta conversación que, que al final es comparar ¿no? dos, dos términos que, que se asemejan y, y lo que nos está ocurriendo eh, y seguro que tú también lo has vivido ¿no? El, muchas veces que hay personas que no te entienden que no, no entienden muy bien lo que haces o, o no entienden cómo funciona algo que tú haces y entonces lo que hacemos muchas veces es compararlo con algo eh, que ellos lo entienden para ayudarles a, 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 a que generen esa esa imagen mental ¿no? De, de qué es lo que hago, ¿no? yo por ejemplo por eso muchas veces digo, ¿no?, que el copywriting es como conocer a una persona que te gusta por primera vez esa conversación, porque ahí mucha gente lo entiende, dice, ostras, claro, y una conversación no puede ser egocéntrico o sea, quiero gustar a esa chica o a sea, ese chico y yo no puedo estar hablando todo el rato de mí, y fíjate, es lo que hago con mi página web. Entonces, ahí ellos ya van entendiendo sí. eh, qué, qué quiere decir esto del copywriting. Uh -huh. Así que, bueno, podría hablarte durante horas de copywriting <risa> Bueno, <risa> Espero, es el copy que.
0: Sí, yo espero que los oyentes estén con un blog de notas apuntando todo lo que comentas, porque de verdad es que en cada pregunta se, se cogen muchos detalles muy interesantes. Ya para ir a la recta final de la entrevista, vamos a centrarnos un poco en YouTube. Ya no tanto tienda online, eh, blog, porque hace aproximadamente un año tú creaste un canal de YouTube dando consejos sobre copywriting. Y la pregunta obligatoria es ¿cómo te está yendo ese canal de YouTube? Porque yo creo que es muy muy bien.
1: La verdad es que, la verdad es que estoy, estoy contenta, y eso que soy muy mala alumna, porque no me gustaría, la verdad que me gustaría publicar más y es es algo que nos gustaría ahora en 2018 crear más contenidos para, para publicar porque al final lo que me gusta de YouTube es que es muy es muy ágil, ¿no? O sea, al final eh, no hace falta que ir, o sea, no hace falta que te vayas a un a un vídeo de de 15 minutos porque es verdad que con un consejo bueno en Tres minutos le puedes ayudar muchísimo a una persona a solucionar un problema que tiene, ¿no? Yo qué sé, con una llamada a la acción. No sé qué escriben las llamadas a la acción. Pues pum, tenemos un vídeo de cinco minutos, ¿no? Y ahí directamente es como muy fácil y a la persona le llevas a, a realizar esa acción al, al momento, ¿no? Eh, y claro, algo que a mí me ocurre personalmente, ¿no? Es algo que, que siempre eh, me pasa, incluso cuando voy de conferencias, pues es que doy como mucha información a la vez en muy poco tiempo. Y entonces ya, pues eh, una persona me, lee, me, me, me mira y me dice, no, te, no he pillado nada, ¿no? Porque hay demasiadas cosas, demasiados conceptos. Lo que tiene YouTube lo bueno es eso, ¿no? Que, que puedes además interactuar con la persona y te pueden ver. O sea, si también pueden ver eh, pueden ver también la autenticidad de tu marca, ¿no? De, jo, fíjate, o sea, eh, la, la veo en YouTube y es que sus textos son tal cual, o sea, es como me la imaginaba, ¿no? Y, y eso, es, eso es genial, o al menos para, sí. para mí es ese punto que me ha dado YouTube que que mira que me ha costado, porque al final no, hace dos años te hubiera dicho, yo no voy a ir a YouTube en la vida, <risa> o sea, porque era como, uh, verme en vídeo, tal, y, y bueno, al final pues vas, eh, es, es el mayor miedo que tenía y, y muchos me dicen, no, ¿y cómo has, conseguido, eh, cómo has conseguido trabajar esa inseguridad que tenías? Y siempre les digo, practicando, o sea, lo mismo que tenéis que hacer vosotros con los textos, que me decís página en blanco, ojo, no sé qué poner, no sé qué escribir, practica, <risa> o sea, practica sí. y haz frente a esta inseguridad, que es lo que hay que hacer y tenemos sí. que vencer esos miedos todos y, y así se hace, o sea, poniéndote de frente y diciendo, venga, venga, pues sí, me va a costar y cada vez, y pero cada vez mejor, cada vez mejor, hasta hasta tener como esa, ¿no? esa tranquilidad delante de la cámara y decir, ya está, no hay ni un problema.
0: <risa> qué guay, Maider. ¿Y se pueden trabajar técnicas de copywriting dentro de YouTube?
1: Totalmente, jo, además es que el copy la verdad es que lo podemos trabajar en, en todo, o sea, en todo, yo, o sea, para que, pa que te hagas una idea, o sea, lo he trabajado hasta en un discurso de una boda para, para, una, para una de mis mejores amigas, porque, porque <risas> Madre es verdad, mía. o sea, en un discurso también te pasa, ¿no?, eh, eh, y lo mismo es, y te estoy hablando también de, de YouTube, que al final lo primero que, o sea, esos primeros segundos son súper importantes, o sea, ahí es como la intro, ¿no?, no, no vas a empezar... Eh, hola amiguitos, qué tal, hoy os voy o a sea, tienes o algo sea, claro. en mente que, que la persona se quede como necesito ver, necesito terminar de ver este vídeo porque es que ya en la intro o sea, entonces, lo mismo, lo mismo en un discurso en un powerpoint, o sea, de, de cuando estás, no sé, dando una eh, una charla un taller, una conferencia enorme, lo que sea eh, ahí hay técnicas de copywriting, al final en copy trabajamos la, la persuasión y tenemos que saber realmente ¿no? qué es lo que ahora mismo les va, eh, va a conseguir ¿no? que esa persona se quede viendo eh, ese vídeo no al menos leer justo en ese momento atra atraigamos su atención entonces está claro que el titular es importante pero luego ese comienzo no entonces ahí podemos utilizar diferentes diferentes técnicas en, en vídeos por ejemplo es verdad que hay una técnica como en anuncios por ejemplo que se utiliza mucho es una fórmula de copy que es la fórmula PASS, que viene de, de, de problema, la P de, de problema, de, de identificar ese problema que tiene eh, tu lector en ese momento o tu, el oyente, eh, luego agitar ese problema no que al final, eh, dicho de otra manera, es hurgar el dedo en de la llaga, o sea, molestarle todavía uh -huh. más con ese problema y luego ya mostrarle esa solución y esa solución tiene que ser una solución muy concreta, además con eh, funciona muy bien los pasos, ¿no? Pues eh, ahora te he hablado de, de este problema a la hora de eh, crear un script en YouTube, pues ahora te voy a dar cinco consejos para que lo hagas de maravilla y que lo, lo, lo petes con tus sí. vídeos, ¿no? Y entonces das como cinco, eh, cinco puntos, tres puntos como muy accionables y que y que esa persona se vaya con, he aprendido algo y, y además lo puede implementar ahora.
0: Genial. Bueno, pues Maider, con estos excelentes consejos de una gran profesional con un montón de experiencia, como comenté al principio, Despedimos ya la entrevista. Decirte que ha sido de verdad un placer que estés con nosotros, porque estoy seguro de que tanto yo como los oyentes hemos aprendido un montón sobre copywriting. Así que de verdad que muchas gracias.
1: Pues, pues me alegro un montón, Emilio. Para mí, de verdad, un placer poder estar poder estar aquí contigo, poder eh, poder contaros todo esto y nada para todos los que nos escuchan eh, muchísimas gracias por llegar hasta aquí <ríe> a estos a estos minutos que llevamos un buen rato hablando y que sí. nada que espero que, que lo hayáis disfrutado y, y que sobre todo le deis una le deis una oportunidad al copywriting porque de verdad es el denominador común de todo lo que hacemos para Crear anuncios necesitamos copy, para escribir artículos necesitamos copy, para trabajar el SEO necesitamos copy y para vender en general necesitamos copy, ¿no? Vídeos, todo lo que hemos hablado, así que de sí, verdad sí. es una habilidad que recomiendo que todas las personas que tengan que vender en algún momento le, le presten atención, empiecen a trabajar a trabajar esta habilidad y a practicar y, y que sean excelentes escritores persuasivos
0: <risa> Qué bien te presa, Maider <risa> Muchas gracias, Maider, un abrazo
1: A ti, un abrazo
0: y después de este aluvión de consejos que nos ha traído Maider Tomasena despide el podcast no sin antes agradecer nuevamente a Maider su, su visita podéis encontrarla ya sabéis en maidertomasena.com y en cuanto a mí ya sabéis que podéis encontrarme en campamentoweb.com en mi twitter arroba campamento web. Y que estaré encantadísimo de poder leer y sobre todo responder eh, vuestro feedback, vuestros comentarios, sugerencias, cualquier cosa que creáis que puede ser interesante para que este podcast sea cada vez mejor. Así que muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta la próxima!